0: va ora in onda Alto Mare. E diamo subito il ben trovato a nostra Sara Garino.
1: Buonasera, buonasera, bentrovati per una nuova puntata di Alto Mare su Radio Libertà. Vi ricordo, come di consueto, le informazioni tecniche. Potete seguirci sulla Web TV dove troverete anche tutte le informazioni utili per sottoscrivere un abbonamento alla vostra nostra radio. Potete seguirci in DAB sui canali social di Radio Libertà, quindi YouTube e Facebook, nonché sul canale 252 del Digitale Terrestre. Giorni, giorni frenetici, giorni convulsi. Seguiamo tuttavia in ogni circostanza, in ogni situazione, quello che sta succedendo alle porte di casa nostra, nel cuore dell'Europa, il tema della puntata di questa sera. Ovviamente non può che essere così, è quello della guerra. Sono tornati ad Alto Mare Roberto Paolo Ferrari della Quarta Commissione Difesa della Camera. Onorevole, buonasera.
2: Buonasera a te e buonasera agli ascoltatori
1: grazie, grazie mille per essere tornato da noi Roberto abbiamo anche collegato Andrea Cucco, direttore responsabile di difesa online buonasera Andrea bentrovato.
0: È Sara, Andrea, Andrea... Cucco, Andrea Cucco stiamo cercando di contattarlo anche, anche l'altro ospite
1: grazie, grazie per il tempestivo riscontro Federico quindi siamo in attesa di Andrea Cucco e anche di Claudio Verzola, esperto di cyber security. Ma cominciamo, cominciamo naturalmente da te, Roberto. Abbiamo tutti negli occhi le tragiche, drammatiche immagini del, dell'attacco aereo russo che ha colpito un palazzo di Borodianca vicino a Kiev Come si pone la politica italiana? Che cosa si sta facendo in Parlamento? Di che cosa si sta parlando, si sta discutendo? Mentre pare che si profili lo spazio. Spieghiamo che sia davvero concreto e costruttivo per un negoziato. Negoziato, tra virgolette, naturalmente, perché eh, Putin, in ogni caso, non ha mancato di sottolineare le sue. chiaramente ostentate pretese che ancora sono sull'Ucraina.
2: Sì, eh, come eh, giustamente dicevi, eh, la conferenza stampa, il il, il proclama di di Putin, eh, lasciano trasparire le sue intenzioni circa la volontà di eh, conquistare l'intera Ucraina eh, con, con la forza. Eh, Quindi l'aspetto del negoziato è evidente che eh, è viziato da questa eh, sua posizione. Speriamo che eh, sia solamente tattica e non sia eh, effettivamente l'obiettivo che eh, si prefigge, perché altrimenti il negoziato eh, non non avrebbe senso. Eh, Da parte nostra comunque stiamo lavorando eh, in Parlamento eh, per eh, convertire i i due decreti che riguardano eh, l'Ucraina, il tema dell'Ucraina e quindi gli aiuti eh, umanitari, gli aiuti difensivi che eh, forniremo come paese, poi eh, le le azioni relative all'accoglienza umanitaria eh, tematiche che riguardano anche eh, misure urgenti in tema di, eh, di approvvigionamento di gas e quindi di fornitura eh, dell'aspetto, dell'aspetto della, di garanzia della tutela del sistema di erogazione dell'energia elettrica e eh, poi il potenziamento degli, eh, uffici, eh, degli uffici della diplomazia eh, nelle aree coinvolte. Eh, Stiamo lavorando per migliorare questi eh, decreti che sono stati emanati dal governo nel, eh, diciamo nella settimana scorsa e, e alcuni giorni fa. I decreti confluiranno in un unico provvedimento e eh, noi ci stiamo attrezzando per presentare eh, alcuni emendamenti, non tanti perché eh, la volontà è quella di procedere esplicitamente scadrà fra una ventina di minuti e poi, eh, all'inizio della prossima settimana, inizieremo la conversione di di questi decreti. I cui effetti, però, eh, ci tengo a a dire, sono già pienamente eh, operativi e esplicano la loro loro capacità proprio perché la necessità e l'urgenza della eh, contingenza della situazione eh, necessitava, necessitava questo. Eh, gli, altri, gli altri fattori che mi sento eh, di, eh, di sottolineare è che eh, mentre procede eh, per quanto riguarda l- l'attività del nostro Paese il sostegno eh, dal punto di vista umanitario, dal punto di vista eh, degli aspetti difensivi, dal punto di vista di quelle che sono le necessità della popolazione che eh, rimane in Ucraina sotto le bombe, eh, non cessa e non deve cessare l'impegno per la soluzione, la soluzione negoziale. Eh, si diceva in apertura appunto di, queste, eh, di questi negoziati che oggi hanno eh, visto nuovamente eh, incontrarsi la delegazione russa e la delegazione ucraina. Eh, noi dobbiamo sostenere questo canale del dialogo attraverso tutti quegli strumenti che ci consentano e consentano la diplomazia di arrivare ad una, eh, innanzitutto a un cessate il fuoco e poi a una soluzione negoziale di questa, eh, di questa crisi. Eh, straziano le immagini eh, che eh, ci mostrano eh, i, i, dire, eh, le morti, soprattutto di, eh, di civili. Eh, è inaccettabile che eh, si, possa ancora, eh, si possano ancora vedere certe immagini nel cuore dell'Europa nel, 2000, eh, nel 2022 e che eh, soprattutto eh, una nazione con lo spauracchio della, eh, diciamo della, dell'arma atomica eh, possa pensare eh, di eh, svolgere e di portare avanti un'azione aggressiva eh, nella impunità Generale. Eh, mh, e infatti è, mh, come dire, è notizia di, questi, eh, di quest'oggi che comunque il Tribunale internazionale dell'AIA eh, sta eh, cercando di eh, raccogliere tutti gli elementi per valutare eh, le, eh, i crimini commessi nei confronti della popolazione civile contro l'umanità eh, durante appunto, questa aggressione.
1: Grazie mille, c'è qualche problema tecnico, mi sentite? Perfetto, adesso sì, grazie mille Roberto per questa analisi dettagliata, completa puntuale, ma rimaniamo rimaniamo proprio sul focus di questa giornata, il presidente ucraino Zelensky avverte se l'Ucraina cade, leggiamo la Russia si prenderà i paesi baltici e l'Europa orientale in una sorta di escalation che come rammentavamo anche martedì può ricordare gli appetiti della Germania nazista che non si era fermata al trattato di Monaco e che dopo aver annesso i sudeti aveva chiaramente proseguito la sua campagna di espansione in Europa. Il presidente russo Vladimir Putin intanto, come dicevamo, conferma le sue posizioni. Non ritornerò mai indietro rispetto alla mia dichiarazione che Russia e Ucraina sono un unico popolo. I militari russi, sottolinea ancora Putin, stanno combattendo per la pace, per non avere un'antirussia creata dall'Occidente che ci minaccia. Anche con armi nucleari. Roberto, parlavamo l'altro giorno del tema della comunicazione, o meglio dell'informazione e della controinformazione. Certo che un negoziato, una proposta di dialogo basata e incentrata su questi presupposti, cioè che da parte di Mosca si tornerà mai indietro, non sembra prefigurare prospettive molto costruttive.
2: Sì, eh, come dicevo, le dichiarazioni di Putin non lo fanno ben presagire sull'esito dei negoziati, però eh, dobbiamo anche pensare che eh, lui segue una, eh, come dire, una, eh, una dinamica eh, crescente nelle eh, sue asserzioni, nella sua posizione, eh, magari anche da sfruttare al tavolo, eh, al tavolo del negoziato stesso. Eh, È però evidente che eh, questi elementi elementi fanno fanno pensare negativamente. Eh, Se però li leggiamo con invece le dichiarazioni del ministro degli esteri Lavrov eh, che eh, invece asseriva la possibilità di arrivare a una soluzione negoziale, eh, diciamo che possono, possono, non dico compensarsi, però eh, apparire di più nel quadro di una, eh, di una visione complessiva di queste dichiarazioni di bastone e carota. Eh, voglio, aggiungere, Mitigare, certo. voglio aggiungere un elemento eh, relativo al, al fatto a questo tavolo di negoziato. Questo tavolo di negoziato, eh, dal mio punto di vista, eh, dovrà, eh, necessariamente per progredire avere seduto come eh, parte terza mh, mh, cioè non, è, non si può considerare eh, la Bielorussia un soggetto, un soggetto terzo ma dovrà avere un, un, un attore internazionale che, eh, che agisca e che svolga il ruolo, eh, il ruolo di migrazione che impedisca alle parti, eh, alle parti in conflitto di eh, di abbandonare il tavolo delle delle trattative. Eh, Questo ruolo noi lo vediamo eh, possibile anche per eh, attori eh, come il nostro paese. Eh, Speriamo che eh, si possa svolgere e possa svolgere la presidenza del Consiglio eh, un'azione di questo tipo proprio per la vocazione alla stabilizzazione alla pace che il nostro paese ha condotto eh, ha condotto dopo guerra in poi, quindi è un ruolo che c'è sempre c'è sempre stato riconosciuto. Speriamo davvero questa, questa azione. I timori invece che eh, il conflitto si estenga si estenda al, eh, ai paesi baltici e eh, all'Europa, all'Europa eh, dell'Est, quella che faceva parte del cosiddetto patto di Varsavia. Eh, allora, è un, un timore che sempre, sempre si trova sul tavolo, però eh, dobbiamo eh, renderci conto che questa azione farebbe scattare immediatamente quella reazione che attualmente invece non c'è stata e non poteva essere da parte dell'Alleanza Atlantica, cioè di tutti i paesi occidentali e eh, degli Stati Uniti, del Canada, quindi dobbiamo tenere in considerazione questo elemento, questo fattore che, eh, come dicevo in, all'inizio, se la Russia eh, si eh, trincere, si sente forte della eh, sua potenza comica, atomica per eh, cercare di impedire la reazione di qualsiasi eh, organismo anche internazionale eh, nei confronti della, della dell'aggressione che ha portato avanti nei confronti dell'Ucraina tutt'altra storia, tutt'altro scenario si aprirebbe con un'aggressione ai paesi appartenenti al patto atlantico
1: assolutamente sì, grazie Roberto un altro tema particolarmente cogente in questo momento è quello dei profughi
2: sì eh, è uno dei temi eh, che si, si evidenzia eh, in questa situazione. E abbiamo eh, da una parte eh, un'accoglienza straordinaria portata avanti da quei paesi eh, eh, Polonia, Ungheria, Romania, diciamo il fronte eh, di diciamo, eh, testa, eh, ma da anche tutti i paesi appartenenti al, all'Unione Europea nei confronti di questa ondata di profughi che sta eh, fuggendo dalla guerra. Però è evidente e eh, eh, mostra come questi paesi che erano ostracizzati per la loro contrarietà, la loro opposizione alla immigrazione irregolare, nel momento in cui si tratta di accogliere persone che fuggono realmente dalla guerra, e vediamo che sono per il 90 per cento donne e bambini. Eh, ha aperto le proprie porte, ha aperto il proprio cuore e ha, eh, sta, sta fornendo ogni aiuto eh, nei confronti di una marea umana che sta entrando nei loro paesi. Naturalmente, questa solidarietà è eh, estesa a tutta l'Europa e anche l'Italia non. Eh, si, eh, non, non si fa indietro rispetto a questa, a questa necessità, a questa esigenza come dicevo prima si stanno stanziando ulteriori risorse all'interno di quel decreto che eh, stiamo eh, affrontando, stiamo convertendo all'interno delle nostre commissioni qui alla Camera eh, ma eh, la macchina dell'accoglienza devo dire è eh, estesa a tutto, a, a tutto il se- come dire statale e non statale del nostro, eh, del nostro paese. Le caritas, le parrocchie, le diocesi, le organizzazioni, eh, come dire, di, di volontariato, le famiglie stanno tutti dimostrando eh, la massima generosità nei confronti dell'accoglienza di queste persone, proprio per questo motivo, perché queste sono persone che stanno fuggendo realmente da una guerra, da un conflitto Eh, stanno cadendo eh, le bombe sulle loro teste e come vediamo gli uomini sono rimasti a difendere la loro eh, terra, la loro patria e la loro libertà tutt'altro discorso da quello che eh, vedevamo eh, come dire abbiamo visto nel corso di questi anni sulle nostre coste dove a sbarcare erano eh, giovani eh, in in pieno delle forze, le donne e i bambini erano una minoranza e nessuno da questi, o la gran gran parte, eh, veniva da paesi che non aveva alcun conflitto in essere.
1: Roberto? Federico, se a posto l'audio, sì, abbiamo ripristinato l'audio, certo, grazie Roberto anche per quest'ultimo passaggio, innegabile, tanti uomini, tanti ragazzi eh, dislocati in tutte le parti del mondo e anche da noi in Italia stanno abbandonando la relativa tranquillità delle delle proprie case, anzi la tranquillità delle delle proprie case, del Eh, proprio lavoro per convergere sulla loro patria e poterla difendere. Dimmi Federico, dovremmo avere in collegamento Claudio Verzola. Claudio Verzola, adesso riusciti... riprovo
0: con eh, Roberto Paolo Ferrari. Eh sì, no, Roberto ce l'abbiamo qua. <ride> <È> l'acqua ostica.
1: <ride> con Andrea Cucco. Grazie, grazie Federico. Quest'oggi evidentemente la tecnologia non ci aiuta, però siamo qui come di consueto per la nostra dirette per poter dissertare insieme ai nostri politici della Lega e agli esperti le questioni più cogenti di attualità. Allora Claudio, Claudio Verzola, esperto di Cyber Security, grazie, grazie per essere tornato a trovarci ad Alto Mare. Claudio ci senti?
3: Sì, vi sento, grazie a te Sara e ai vostri radioascoltatori.
1: Grazie Mi Claudio senti? per essere Eccoci. qui. Anche per te, cominciamo da qui, cominciamo con una disamina degli eventi del giorno. Parlavamo prima con l'onorevole Ferrari di questa guerra, tu ce lo insegnavi anche martedì, comunicativa, psicologica. Si parla di negoziati, saranno negoziati costruttivi, sì, no, da una parte Putin. Tende la mano dall'altra però lo fa con parole perentorie che non sembrano come anche sottolineava Roberto Pocanzi presagire ad alcun che di buono se non diciamo per eh, la mitigazione apportata dalle dichiarazioni del suo ministro degli esteri Lavrov. Tu che sei oltre a un esperto di cyber security anche un esperto di comunicazione come la vedi?
3: Come la vedo? Diciamo che eh, finalmente stanno iniziando concretamente eh, dei, dei, de, diciamo, delle, delle trattative fino adesso e anche nel periodo che ha preceduto eh, l'inizio del, delle ostilità in territorio ucraino da parte dell'esercito russo. In realtà non, eh, non è sembrato ecco, che effettivamente ci fossero delle trattative, le trattative a livello diplomatico di solito avvengono a più livelli, prima si incontrano gli esperti e i tecnici eh, per trovare una piattaforma all'interno della quale chiudere l'accordo e successivamente ecco, l'accordo viene siglato eh, dai leader. Abbiamo assistito ecco, in tutto questo periodo precedente a eh, incontri eh, di vertice privi di eh, incontri di basso livello che sono quelli che poi riescono a trovare quei punti di incontro tra le parti. Adesso sembrerebbe, eh, condizionale, eh, e eh, diciamo, dal punto di vista strategico penso che Putin abbia ottenuto eh, una posizione eh, sufficientemente forte per lui per eh, sedersi a un tavolo delle trattative in maniera seria e quindi credo che eh, diciamo, dovremmo assistere nelle prossime ore sempre che le parti riescano a trovare con un punto di mediazione eh, diciamo, a delle trattative più eh, concrete che possano portare a un, sicuramente un ridisegno di quella che è eh, la mappa delle influenze, perché questo chiedeva eh, la Russia. Allo stesso tempo ecco, eh, un ripristino di quelle che possono essere ecco, diciamo, delle condizioni eh, sufficienti a consentire una comune convivenza tra comunità ecco, che sono state sollecitate probabilmente ecco, da elementi più grossi di loro. Sara, mi senti? Pronto?
1: Mi sentite? Mi sentite? Adesso sì,
3: sì non sì. so se mi avete Ottimo. sentito voi.
1: Federico, Federico, eh, aiutami con il microfono, dato che ci sono questi problemi tecnici al termine dell'intervento dei nostri ospiti, okay, attivami Sara. tu il microfono perché ho idea che altrimenti queste, queste piccole problematiche perdurino. Eh, Ro- Roberto, onorevole Ferrari, torniamo al discorso profughi, stavo leggendo che il Viminale ha reso noto come siano 6.608 i cittadini ucraini già entrati in Italia dall'inizio del conflitto, eh, 3.286 donne, 804 uomini e 2.518 minori. Principali destinazioni, riferisce sempre il Ministero dell'Interno, sarebbero Roma, Milano, Bologna e Napoli, la Farnesina intanto rinnova agli italiani presenti in Ucraina, l'invito a lasciare immediatamente il paese. Un altro tema però è quello di questo conflitto come probabile, possibile collante fra le nazioni europee e magari anche di uno slancio, di, una, di un rinnovato ritrovamento appunto di quello spirito fra gli stati comunitari che dovrebbe guardare un po' allo spirito originario, quindi a quello dei trattati di Roma del 1957. Roberto, anche la Moldavia ha ufficialmente presentato la sua candidatura di adesione all'UE, lungi dal poter affermare che che, che la guerra, che questa guerra, possa risultare un'opportunità, la guerra naturalmente è mai un'opportunità, ma eh, prevedi, ritieni che eh, a seguito di questa barbarie, di questa tragedia, possa realmente nascere o, o rinascere in Europa un istinto, un anelito a preservare i nostri valori, valori di unità, valori di coalizione, dove però in questo insieme, in questo gruppo in questa comunità per l'appunto ciascuno ha ben presente quelle che sono le proprie specificità, le proprie distintività nazionali e vive alberghe in questa comunità con il rispetto di tutti gli altri stati.
2: Diciamo che la valutazione andrà fatta eh, al termine del pericolo perché nel momento in cui eh, vi sono fattori esterni che eh, minacciano la tua comunità è eh, naturale che eh, si eh, superino quelle che possono essere le differenze e eh, si eh, combatta il nemico, il nemico esterno eh, io non sono così ottimista sul fatto che eh, l'Unione Europea e possa eh, aver imparato eh, una lezione e eh, superare quella che è l'attuale eh, sua configurazione che è rimasta eh, come, una, eh, un, come dire, un'unione eh, economico-monetaria, eh, basti pensare anche al fatto che durante la stesura della cosiddetta Costituzione Europea eh, si rifiutò di inserire il riferimento ai valori giudaico-cristiani dell'Europa. Ecco, certo, se non si tornerà a rivisitare, a rivalutare quelle scelte, okay. temo che eh, la costruzione politica dell'Europa. Sarà sempre, eh, sarà sempre lontana. E, e un altro fattore, permettetemi di, eh, di affrontare questo tema, che eh, è stato eh, annunciato e viene, eh, come dire, eh, ribadito, sottolineato in questi giorni a fronte della situazione eh, di, eh, di crisi che stiamo vivendo, cioè la creazione di una, eh, un, es- un cosiddetto esercito europeo, una forza militare europea, eh, rimane a mio modo di vedere una chimera, perché finché non vi sarà eh, una una decisione politica, quindi una politica estera non coordinata, ma una politica estera europea, una voce sola eh, con cui parlerà l'Europa, non potrà essere, non potrà esistere, un esercito europeo che eh, dovrebbe essere un fattore di deterrenza un fattore di stabilità un fattore eh, di possibile intervento eh, nelle situazioni di crisi eh, ma che deve seguire eh, le scelte politiche che deve seguire le scelte diplomatiche dell'Europa in questo momento eh, eh, abbiamo la dimostrazione plastica di come l'Europa si stia reagendo eh, in maniera comune per quanto riguarda le sanzioni nonostante eh, vi sia stato un lavorio, vi siano state eh, discussioni, ma come ad esempio eh, i canali di dialogo eh, siano portati avanti dalle singole e dagli singoli stati, non eh, c'è l'alto rappresentante della politica estera europea al tavolo a Minsk oppure in un'altra realtà a eh, sostenere il dialogo tra le parti, parti belligeranti. Eh, diciamo che ci sono le telefonate di Macron a Putin e eh, poi le, le sue dichiarazioni circa questo canale che viene, che viene tenuto, eh, tenuto aperto. Quindi, eh, Sara, dobbiamo andare velocemente in pubblicità. Il cammino sia ancora lungo e bisognerà vedere se eh, all'esito di questa crisi vorrà intraprendere un percorso reale per arrivare a quegli obiettivi io sono esatto
1: esatto, esatto grazie roberto un minuto di pausa pubblicitaria e rientriamo per il secondo blocco di, di alto mare
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. L'8 marzo ascolta Radio Libertà. E la linea torna a Sara Garino.
1: Grazie, grazie Federico. Bentrovati per il secondo blocco di Alto Mare. Ricordo per coloro i quali si fossero messi in collegamento solo ora che abbiamo con noi l'Onorevole Roberto Paolo Ferrari della Quarta Commissione Difesa della Camera. Buonasera Onorevole.
2: Buonasera.
1: Grazie per essere in queste giornate così convulse, la voce, la voce politica che ci guida diciamo nella disamina e nell'analisi di quello che sta succedendo, do anche il benvenuto, anzi ridò il benvenuto a Claudio Verzola, esperto di cyber security e di comunicazione, ciao Claudio.
3: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori, grazie Sara.
1: Grazie, grazie a te Claudio. Allora cominciamo, anzi ricominciamo subito da te. Eh, l'onorevole Ferrari poco fa ha portato sul tavolo della discussione un altro argomento assolutamente centrale che è quello dell'assenza, de facto, di una difesa comune europea. Ecco, sul tema difesa, sul tema militare, Claudio, tu martedì ci hai spiegato in maniera estremamente chiara eh, come la guerra non sia più soltanto una guerra fatta con le armi, tra virgolette, convenzionali, ma sia anche una guerra informatica, una guerra cyber. La domanda che ti poniamo, Claudio, è ma Come Europa, qual è il livello della nostra competenza cyber, della nostra possibilità di difenderci, ma soprattutto anche di attaccare qualora si rendesse necessario utilizzando questo strumento?
3: Ma allora, eh, prima di tutto concordo con il quadro che ha eh, delineato l'Onorevole, eh, effettivamente il suo parlare di difesa europea in assenza di una comune visione politica equivale a avere una pistola eh, su un tavolo con eh, più persone che eh, eh, hanno eh, idee diverse, linee di indirizzo diverse, ecco, non, non ci sarebbe una traiettoria comune da perseguire eh, utilizzando questa pistola quindi diciamo lo strumento difesa europea può venire eh, solo dopo una comune visione politica e e stessa cosa eh, vale per il discorso difensivo Eh, in assenza di visioni comuni eh, e di di una dottrina comune eh, europea è difficile riuscire a eh, diciamo andare a delineare quelle che possono essere delle politiche di difesa comune basti vedere con quello che succede ed è successo con, eh, finora eh, nella gestione dei confini dove eh, spesso e volentieri ecco, i partner della, dell'Unione sono, sono rimasti da soli, quindi diciamo, eh, siamo ancora eh, acerbi per eh, andare a eh, delineare una, una, una comune visione. Probabilmente questa occasione eh, diciamo, eh, costringerà l'Europa, eh, eh, ed è quello che sta succedendo, a trovare eh, dei comuni protocolli. Eh, che eh, diciamo, vadano a probabilmente a ricalcare o eh, in parallelo a quelli della Nato, perché eh, non, non ci dobbiamo nascondere dietro un dito, gli interessi dell'Europa non sempre coincidono con gli interessi eh, di, altri, eh, di altre realtà. E per questo motivo la difesa anche in termini cyber eh, diventerà poi, in un momento successivo, eh, un, uh, uno strumento in mano a una politica comune. Eh, se ricordiamo ecco quello che era successo in passato tra Boeing e Airbus, dove un'attività di mm-hmm. spionaggio. eh, avvenuta a livello cyber ha recato un documento all'economia europea quindi eh, in questo momento oppure eh, eh, l'evento che eh, fece eh, che irritò la la, la cancelliera Merkel eh, nel momento in cui venne a sapere che il proprio telefonino cellulare era eh, sotto controllo da parte di un un paese alleato Eh, quindi diciamo è una fase di transizione questa che Eh, per chi crede nell'Europa potrebbe dare eh, il via a un processo di eh, condivisione eh, di alcuni elementi, si sta parlando di di condividere una comune politica energetica, questo potrebbe essere il il primo passaggio che poi dopo eh, farà conseguire la, la presa in carico di strumenti e protocolli Eh, diciamo condivisi a livello di di capacità eh, difensiva e offensiva ecco eh, parliamo del nostro paese, noi come Italia è da pochissimo che siamo riusciti a creare eh, un'agenzia che si occupa di cyber security eh, questo non vuol dire che siamo tecnologicamente indietro, ecco, noi siamo il paese di Olivetti eh, quindi sulla, dal punto di vista informatico eh, non siamo secondi a nessuno e, eh, però diciamo, un, uh, un asset che eh, in questo momento è in piena fase di, eh, di costruzione e quindi ha le lacune che sono tipiche di, una, di un elemento in piena fase di costruzione e tra l'altro eh, su questo potrà molto incidere ecco, che la nostra capacità di ricercare eh, e quindi eh, diciamo, è un capitolo tutto da scrivere.
1: Certo, grazie Claudio, grazie per averci rammentato di essere il paese di Olivetti e come in tanti domini, anche segnatamente quello dell'informatica, l'Italia ovviamente avanti dei primati eh, di cui dobbiamo tutti essere in primis coscienti e in secondo luogo orgogliosi. Intanto c'è un'agenzia, un'agenzia battuta dall'Agia alle 18.57, quindi pochi minuti fa. Ci sarà un terzo round di colloqui. Mosca parla di progressi fatti. La seconda giornata di colloqui, scrive Agi, tra le delegazioni di Russia e Ucraina non hanno prodotto i risultati sperati, ma Mosca ammette che ci sono stati dei progressi. Un membro della delegazione ucraina, Podoliak, afferma che il secondo round di negoziati si è concluso e purtroppo per quanto ci riguarda non abbiamo raggiunto i risultati sui quali contavamo. Sarà necessario dunque un terzo, ride, un terzo round, scusate, prosegue, nei prossimi giorni, probabilmente all'inizio della prossima settimana. Così riporta l'AGI. Roberto, onorevole Ferrari, eh, Claudio poneva giustamente l'accento anche e soprattutto su quello che è il tema economico legato alla questione dell'energia. Non crede che rispetto a questa faccenda del gas l'Europa, ma guardiamo in primo luogo casa nostra, l'Italia stia un pochettino rivivendo... Quello che era stata la confusione, quello che erano state la confusione e il dramma dell'approvvigionamento di mascherine. Cioè davanti all'emergenza, due anni fa il Covid, quindi la necessità di dispositivi di protezione individuale e adesso l'energia, ci accorgiamo di essere demoniti nel primo caso perché abbiamo appaltato la produzione di questo come di altri asset fuori dal nostro paese. Nel caso dell'energia, perché non siamo ancora riusciti o non abbiamo ancora voluto eh, individuare delle fonti di approvvigionamento che ci consentano, non dico chiaramente di essere indipendenti, sarebbe un'utopia, ma di essere come dire, meno eh, proni a, ad eventuali diktat da parte di chi ci fornisce il gas.
2: Assolutamente sì, anzi eh, l'analisi è molto interessante e eh, ci permette di eh, vedere come nelle due realtà, eh, da una parte durante la pandemia ci siamo resi conto di non essere più in grado di realizzare una serie di prodotti, una serie di attività, di essere dipendenti per eh, per queste forniture. anche eh, come, dire, di, di, di bassa, eh, come dire di basso, basso livello eh, produrre delle mascherine non, è una, eh, non ci vuole uno un studio eh, dicevo, dipendevamo da un elemento da un fattore da, un, cioè da, una, da un'entità statuale mondiale quale la Cina che eh, rimane una grandissima preoccupazione anche per la stabilità eh, di questo diciamo, dei, della geopolitica e degli scenari internazionali adesso ci, eh, rendiamo, ci siamo, siamo messi di fronte per l'ennesima volta a un'altra eh, mancanza di lungimiranza eh, da parte nostra in particolare eh, quindi italiana ma anche di, eh, di altri paesi europei di diversificare le fonti energetiche e quindi di essere dipendenti da sempre un'altra entità cioè la Russia eh, un'entità che eh, come dire, eh, non poteva annoverarsi nel novero delle, eh, delle democrazie ma che eh, si è appunto dimostrata un, eh, un soggetto eh, che, ha, che ha fatto dell'uso della forza una propria, la propria azione proprio probabilmente anche in forza di questa eh, sua eh, egemonia nel campo della fornitura dell'energia eh, sotto forma di, eh, di gas eh, ricordiamoci che nelle sanzioni imposte alla, eh, alla russia eh, non è stato interrotto il flusso Dell'approvvigionamento del gas da parte, cioè la, la scelta di, di fornirsi di gas di gas russo, e non sono state escluse quelle banche attraverso le quali eh, il, eh, il gas viene, viene pagato alla Russia. E, eh, come dire, elemento del, eh, che, che dimostra la fragilità dell'Europa in generale e del nostro paese in particolare rispetto alle fonti di approvvigionamento, di approvvigionamento energetico. Eh, è anche vero che eh, questa eh, impossibilità a diversificare in maniera forte eh, il, eh, le fonti di approvvigionamento è di peso da eh, due fattori in, in particolare. Uno, quello della scelta di, dell'abbandono l'energia nucleare come fonte eh, a emissioni zero eh, per quanto riguarda eh, gli inquinanti e che poteva eh, fornire una valida alternativa e abbiamo eh, la francia come esempio eh, di eh, paese che eh, non è da questo punto di vista attaccabile eh, o ricattabile da parte della, eh, della russia e dall'altro eh, la scelta eh, in, a volte di un eh, ambientalismo ideologizzato eh, di impedire la realizzazione eh, di nuovi collegamenti e gasdotti con eh, partner che potevano appunto diversificare la fonte di approvvigionamento. Mi riferisco eh, nello specifico al TAP con, eh, la, eh, con, con, diciamo, con le proteste, con eh, le limitazioni nel campo, cioè nella realizzazione di questo, eh, di questo gasdotto in Puglia. Da ultimo si aggiunge anche la moratoria allo sfruttamento dei giacimenti di gas che abbiamo nell'Adriatico e noi lo sfruttiamo e sfruttano però i dirimpettai, eh, quindi i croati e la costa eh, e la costa adriatica della, eh, dei territori della, dell'ex Jugoslavia della penisola balcanica. Ecco, questi elementi eh sì. Sono eh, tutti fattori che dimostrano eh, quanto scelte poco lungimiranti del passato possono poi esporre il paese a gravi rischi quando eh, le crisi crisi si palesano.
1: Esatto, scarsa lungimiranza, scarsa capacità di visione, assenza di pensiero strategico. Ma come si suol dire alla fine tutti i nodi e le lacune purtroppo vengono al pettine. Intanto un'altra agenzia il colosso petrolifero russo Lukoil chiede una rapida fine della guerra la compagnia petrolifera numero due della Russia evidentemente dopo Gazprom ha chiesto una rapida fine della guerra in Ucraina. È la prima grande compagnia nazionale a opporsi all'invasione di Mosca nel paese. Sosteniamo ha detto il consiglio di amministrazione di Lukoil in una dichiarazione riportata sempre dall'Agi sosteniamo dicevo una rapida fine del conflitto armato e sosteniamo pienamente la sua risoluzione attraverso un processo di negoziazione e mezzi diplomatici. Così Lukoil, compagnia petrolifera numero due della Russia. Eh, Claudio, torniamo, torniamo da te. Abbiamo parlato di cyber security come nuova arma che sempre più si sta profilando negli scenari bellici mondiali, ma chiaramente in questo momento quello che attraversa e che dilagna il cuore dell'Europa. Un'altra arma che ha fatto da poco la sua comparsa, arma evidentemente eh, non soltanto di, di aggressione tucur, ma anche di monitoraggio, è quella dei droni. Che cosa ci puoi dire a riguardo?
3: Ma a riguardo partiamo dal nostro paese, ecco, eh... L'Italia è equipaggiata di droni e come è stato previsto dal documento programmatico pluriannale eh, della difesa ci sarà un eh, incremento del numero di droni e eh, passeranno da un asset eh, configurato per la sola ricognizione come sono stati utilizzati per esempio in Afghanistan a un asset più offensivo. Eh, più in generale eh, la cosa che potrebbe eh, far sì che l'Italia acquisti un ruolo importante anche eh, su quella che sarà la guerra del futuro perché eh, nel futuro l'utilizzo di eh, dispositivi eh, privi di eh, controllo umano diretto, quindi diciamo senza l'equipaggio quindi parliamo non soltanto di eh, oggetti aerei, quindi di droni eh, dotati di ala fissa con un grado di volare a altitudine medio-alte per eh, lunghi periodi, ma parliamo anche di eh, controllo a terra, parliamo anche di controllo sottomarino. Eh, su questo l'Italia potrebbe, eh, se viene eh, indirizzata, ecco, eh, ricoprire un ruolo importante, ruolo che attualmente è ricoperto in Europa dalla Turchia la Turchia ha investito molto su uh, questo asset ed è la Turchia infatti che eh, sta rifornendo di droni eh, da combattimento uh, l'Ucraina e, quindi diciamo, i Baiktar, uh, i TB2 diciamo, di fabbricazione turca uh, di cui dispone adesso l'esercito uh, ucraino sono pienamente operativi e stanno svolgendo uh, il loro ruolo la, su, 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 questa, su questo asset, visto che la tecnologia italiana sia in campo aerospaziale eh, sia in termini diciamo, di eh, capacità di eh, programmare, quindi tramite eh, dispositivi di intelligenza artificiale, non è dal punto di vista eh, sia teorico che pratico seconda a nessuno. Eh, diciamo, quello che auspico è che la la parte politica italiana e le linee di indirizzo economiche eh, visto che si parla di eh, aumentare i finanziamenti eh, agli armamenti non sia più destinata ad acquistare tecnologie e armamenti di terze parti ma eh, diciamo eh, diventare noi stessi produttori di eh, tecnologia e quindi eh, evitare investimenti che poi alla fine eh, devono essere Eh, diciamo reiterati più e più volte per mantenere diciamo un asset eh, decente come come, diciamo ad esempio quando sono stati acquistati gli F35 eh, che è tecnologia diciamo non italiana quindi anche in questo conflitto eh, la, la componente diciamo, di elettronica, cyber uh-huh. eh, eh, e ai massimi livelli basta pensare a quelli che sono stati le, i dispositivi messi in campo fino dai primi momenti ecco, dell'inizio della guerra da parte della Russia eh, che hanno vanificato e hanno dimostrato diciamo, in teatro una uh, loro superiorità rispetto a molti dispositivi eh, tecnologici eh, occidentali, basti pensare a quello che è successo eh, in precedenza in Siria eh, quando i dispositivi elettronici russi sono riusciti a sventare attacchi eh, di tecnologia israeliana. Quindi è un una guerra che, che si sta sviluppando, su cui l'Italia, a mio avviso, dovrebbe eh, ambire a un ruolo un po' più alto, ecco, di semplice acquirente.
1: Ecco, Claudio, hai citato la Siria, un'agenzia di dire Ucraina contro i russi, droni per l'appunto, e guerriglia, ma ora si rischia una nuova Siria. L'offensiva russa in Ucraina è stata un fallimento, ma ora è il rischio è che Kiev diventi la nuova Aleppo. Ne sono convinti gli analisti della rete Osint, un gruppo di esperti che monitora l'evoluzione del conflitto attraverso la verifica e il debunking delle notizie provenienti dalla prima linea del fronte. Dire per l'appunto ha sentito uno di questi esperti di strategia, un ex militare francese che oggi collabora con Le Monde. La premessa dell'intervista riferisce l'agenzia e quella del completo, Anonimato, dice questo. Uh esperto di OSINT il nostro obiettivo è smentire la propaganda da entrambi i lati, per questo anche noi stiamo diventando obiettivo di cyberattacchi siamo in chiusura abbiamo ancora due minuti un flash ad ambedue i nostri relatori, Roberto pensi che quello che sta capitando possa essere l'inizio della fine di Putin?
2: Allora eh, dobbiamo considerare il fattore eh, della tenuta interna del, eh, diciamo di, di, di Putin e eh, al momento, pur intravedendo qualche microscopica crepa in quello che è il suo entourage, vedo difficile che eh, possa eh, in, come dire, incidere sulla stabilità eh, del presidente presidente russo. Eh, Non nascondo che, eh, secondo secondo me, gli Stati Uniti eh, potrebbero o possono aver tentato eh, di sfruttare eh, questo conflitto proprio per arrivare anche a questo questo obiettivo. Eh, Bisogna capire se eh, la figura del presidente russo, che sembra eh, adesso... eh, in svolgere ogni tanto azioni eh, che tradiscono quella che è la sua eh, naturale e tradizionale freddezza di calcolo eh, nella, eh, nelle operazioni, nel, nel portare avanti le su- i suoi obiettivi, eh, possa essere segno eh, di eh, un, qualche, eh, un qualche comportamento eh, anomalo che poi non possa eh, essere tollerato dalla dalla gerarchia, dalla struttura e quindi provvedano come si faceva nella vecchia storia dell'Unione Sovietica a rimuovere rimuovere il il leader, la persona però al momento queste sono mere congetture e eh, non ritengo che la figura di Putin eh, allo stato attuale sia, eh, sia intaccata sia indebolita rispetto alla sua capacità di leadership
1: Claudio, un
3: flash, secondo te? Eh, Condivido l'analisi dell'onorevole, è presto per eh, poter stilare un bilancio. È verosimile che eh, l'intenzione statunitense, quindi della NATO. Eh, diciamo, ci sia anche un, un obiettivo più grande che è quello di eh, intaccare la, la capacità di Putin di dirigere e quindi mantenere un consenso così forte come lo è riuscito a mantenere finora. Eh, dalle parole di Putin eh, che comincia a parlare di eh, aver quasi raggiunto il risultato e per questo... Eh, da uh, un'immagine ecco, di, di, di un paese che eh, alla fine della fiera avrà compiuto la sua missione eh, potrebbe paradossalmente ecco, uh, uscire fuori l'effetto contrario per gli Stati Uniti perché comunque in ogni caso eh, sappiamo che ecco, la storia ce lo insegna tutte le sanzioni eh, alla fine ecco, vengono scaricate non sugli oligarchi ma eh, sulla popolazione e questo rinsalda eh, diciamo, il paese, eh, parliamo per esempio delle sanzioni che sono state su Cuba, sull'Iran e eh, su altri stati, diciamo Canaglia. Eh, la, la, la posizione russa è una posizione in questo momento che è, è stata ponderata dagli stessi russi eh, per mesi perché non si è trattata di un attacco lampo eh, diciamo, no, non pianificato e quindi immagino ecco che anche gli effetti da buoni scacchisti siano stati calcolati eh, fino all'ultimo. La speranza è ecco, che eh, ne escono l'operazione Win-Win che indebolisca nelle relazioni che ci saranno domani eh, la Russia sul tavolo dei, diciamo, dei, dei, dei negoziati e soprattutto che ecco, vi venga tolta l'arma dell'energia.
1: Grazie grazie Claudio, un'analisi estremamente dettagliata, così come quella dell'onorevole Ferrari, Gra- ringrazio davvero i nostri due ospiti di questa sera grazie per essere stati con noi naturalmente ringrazio anche il nostro federico come potrebbe essere di diverso al timone della regia e vi invito a non cambiare frequenza anche se siamo in Dab, perché i programmi di radio libertà continuano grazie e buona serata
0: avete ascoltato alto mare